0: Willkommen, willkommen. Es ist sehr und wir sitzen heute mal wieder zusammen ohne groß Weihnachtsdeko hier. <lacht> Nein, keine Ahnung. Wir schauen uns heute oder haben den Film ähm, Weihnachtsjagd, das Fest der Spiele angeschaut und jagen heute gemeinsam einem Nintendo hinterher und bestimmt auch ganz viel in der Vergangenheit. Wir wünschen euch viel Spaß. Hallo, Denny. Hallo, Moritz. Na, Na? Wie
1: geht's? Wie steht's?
0: Ja, alles gut. Die, die Frage sollte eher an dich als erstes gerichtet sein, glaube ich. <lacht> als ein
1: äh, Genesener in der Zwischenzeit, denke ich mal. Also zumindest halbwegs. Ja, der, der gute Herr Corona hat mich erwischt <lacht> und äh, in die Mangel genommen. Und was soll ich sagen, ich bin halt immer noch in Quarantäne, bis Weihnachten tatsächlich. Also äh, ich habe gut Zeit, Weihnachtsfilme noch zu schauen, was ja auf der einen Seite nicht allzu schlecht ist, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch schon ganz viel sehen können, weil wenn man so krank umliegt, dann ja, schaut man halt recht viel Fernsehen auch irgendwie
0: ja, vor allem sehe ich ein neues Umfeld so von dir ein bisschen, <lacht> wegen, weil du natürlich in Quarantäne bist und von zu Hause jetzt aufnimmst und nicht aus dem Büro. Ja, das ist auch interessant. Also aus unserer dreckigen lustig. Küche. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ist aber was anderes, ne? Ein bisschen Abwechslung muss ja. sein. Das hält ja die Ehe auch frisch. Äh, ja,
0: richtig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay. <lacht> Ja, aber wie gesagt, es geht mir schon ganz gut. Ich hatte eigentlich nur Fieber, Kopfschmerzen, Nase, Hals und Husten.
0: Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wenn ihr ein Röcheln hört, von woher äh. oh das kommt. Absolut. Oder ein
1: Hus dazwischendrin kann ich mir wahrscheinlich nicht verkneifen, aber das bin dann nur ich. Sehr gut. Und dir?
0: Ja, bei mir ist alles super. Ich,
1: ich, ähm, Hast du schon alle Geschenke? Beim.
0: Alle Pseudogeschenke, ja. Es gibt nichts wirklich Haptisches dieses Mal von mir. Doch schon ein bisschen, aber okay. ähm, der eigentliche Gedanke ist, äh, sind Events oder ähnliches. Ach so,
1: ich hatte, ich dachte Liebe. <lacht>
0: <lacht> gibt es nie bei mir. <lacht> Quatsch. Ja. Naja, ich meine... Mit Leuten, was zu unternehmen, ist vielleicht dann auch an manchen Stellen besser als
1: irgendwelche Geschenke. Oh ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal, Voll. Memories, ne?
0: Ja, ich meine, der, der Film passt ja jetzt auch noch ganz gut dazu. <lacht> 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 ähm, ja, und Memories vor allem, genau.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Das heißt, alles, alles gut und äh, in Sack und Pack.
0: Ja, also bei mir ist auch jetzt ähm, tatsächlich der Arbeitsstress aus den letzten Wochen ist jetzt heute mal endlich abgeflacht.
1: Oh, uh, das freut mich.
0: Äh, so kurz vor Weihnachten, ja, deswegen, ich bin, bin ganz glücklich. Das
1: ist gut. Gerade, weil es war echt viel los davor. Das kann ich mir vorstellen, ich kenne das gut. Ja. ja. nee, das ist auch gut, das ist auch perfekt, dann hast du gute Laune, jetzt so ein bisschen noch aufzunehmen. Äh, genau. Kein Stress, der dir in den Rücken schießt. Naja, diese Folge noch vor Weihnachten rauszuhauen,
0: das ist schon ein Stress. <lacht> ja, das kriegen wir gemeinsam vielleicht jetzt sogar. Ja, natürlich. Nein, nein. Ähm, ja, aber wie sieht's denn bei dir mit Geschenken aus?
1: Geschenke, ehrlich gesagt, Geschenke, ähm, wir hatten wirklich bei Corona. Ähm, auch, äh, also das, das Problem ist ja, ich habe ja diesmal meine Freundin quasi wirklich ums Eck hier sitzen, ich darf gar nicht so laut, na, äh, so laut was sagen, weil ein bisschen Deutsch versteht sie ja teilweise und manchmal mehr als ich das so denke, deswegen darf ich da nicht zu laut sprechen, aber äh, ich, ja, ein Geschenk habe ich schon äh, organisiert, zum Glück vor äh, meiner Corona-Geschichte hier. Und der Rest ja geht halt leer aus. <lacht> Sehr gut. Nee, aber das war auch abgemacht. Also keine Geschenke dieses Jahr und ich hoffe, die Leute halten sich dran.
0: Ja, heißt es bei mir meistens auch immer und dann hält sich kein Schwanz dran. Ja. <lacht> das ist immer so. Ja, keine Geschenke. Und so. Moment, war, war, wa, nein. <lacht>
1: Warum? Vor allem habe ich ja auch ein Geschenk gekauft. Ne? Das ist jetzt nicht so. <lacht> Ich habe ja auch für Sie mich Ja.
0: Ach so, das macht ihr unter euch auch immer aus, oder was? Ja, eigentlich
1: Einchenke. schon. Und dieses Jahr besonders, weil das Auto auch noch kaputt gegangen ist. Alles kostet gerade.
0: Oh je. Ja. Na ja, gut, dass er dann von Homeoffice arbeiten
1: kannst. <lacht> ja, deswegen arbeite ich ja. Ich würde mich ja normalerweise immer noch hinlegen. Aber <lacht> der Mann muss noch arbeiten. Noch ein bisschen. <lacht> gut. Dann würde ich doch mal anfangen. Äh, es ist jetzt
0: schon wegen deinen Aussetzer ein ähm, bisschen länger her, unsere letzte Aufnahme. Mm. Deswegen würde ich mal sagen, oder fragen, was hast du denn als letztes gesehen? Ich nehme
1: mal alles ganz, so ganz, ganz, ganz viel. Viel, Moritz. Ich würde wirklich, Dacht ich würde einfach mal alles sagen und äh, manche Sachen nur so ganz kurz und dann manche können okay. wir ein bisschen länger machen. Ähm, schon vor längerer Zeit, eigentlich, habe ich mal Spiral gesehen. Die Fortsetzung jetzt der Saw-Reihe. Ah, Mit äh, Samuel L. Jackson und, na, wie heißt er, der Chris, ne, nicht Chris Tucker. Äh, Chris Rock. Chris Rock, richtig. Ähm, ja, machen wir es mal ganz schnell. ne? Also, meine Lieblingsszene ist, wo sie äh, eine Szene in der Vergangenheit haben und im Prinzip Samuel L. Jackson nur einen Schnauze aufgeklebt haben und <lacht> Chris Rock hat eine umgedrehte Cappy an. Oh mein Gott. <lacht> und das sagt eigentlich so ziemlich alles über den Film aus. weil Wirklich verdammt schlecht. Ähm, also unbeschreiblich. Ich bin ja, ich war ja nie so ein Freund der ganzen Fortsetzung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube so nach dem Zw zweiten, dritten hat es dann bei mir auch echt schon mit dem Anschauen aufgehört. Aber ich habe mir den jetzt gegeben und ja. Erste. Aber es ist, ist schon eine Fortsetzung, oder was? Ja. Oder es ist irgendwie äh. eine Fortsetzung, aber es ist so ein Nachahmer-Ding. Ah, okay. Weil eigentlich macht es ja auch keinen Sinn mehr. Ja, deswegen. Also es ist so ein Nachahmer-Ding. <lacht> Und, na ah ja, ist ein bisschen weit hergeholt alles sonst geht irgendwie wirklich nur darum, dass man halt irgendwie von einer Falle zur nächsten Falle irgendwie kommt. Also so. Ja, also so. Und ich finde halt, die Geschichte nee, ist auch so zusammen zusammenhanglos irgendwie. Also es ist so, ja, jetzt sind wir hier, okay, jetzt ist hier wieder die Falle und jetzt sind wir hier, jetzt ist da die Falle und ja. Also Saw 1
0: sehr, sehr gerne anschauen oh ja. und den Rest einfach wegignorieren.
1: Absolut. Also Saw 1 bin ich immer noch ein Riesenfan von. Ich finde ihn grandios. Ja. Und gerade, wenn man ihn noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall anschauen, aber der ganze Rest, äh, ich bin kein Freund ja. von mehr. Ja, auf jeden Fall, ich wollte jetzt gar nicht so viel sagen. Ich habe noch einen, einen kleinen niedlichen Film gesehen, Der kleine Prinz, The Little Prince, äh, gab es bei uns auf HBO. Ähm, ist eine animierte Geschichte gewesen, die den kleinen Prinz oder die Geschichte des kleinen Prinzen ein bisschen anders erzählt, noch ein bisschen mehr Geschichte drumherum packt. War sehr niedlich gemacht, war sehr schön gemacht. Ähm, ja. Stop Motion, oder? Teils, teils. Also es ist einmal wirklich animiert, die eine mhm. Hälfte, und wenn es dann wirklich um die Story des äh, Little Prince geht, dann sind die Sachen im Stop Motion mit so Art knetartigen äh, Figuren so ein bisschen mhm. gemacht. Also sehr liebevoll gemacht, also war ganz nett. Den wollte ich tatsächlich immer mal
0: anschauen, aber ich kam nie dazu.
1: Ja, ich habe mir jetzt nur angeschaut, weil sie mir gesagt hat, was, du kennst den kleinen Prinzen nicht? Und dann habe ich jetzt halt den Film gesehen. Wie gesagt, also äh, Empfehlung von mir kann man sich zwischendurch sehr, sehr gerne mal anschauen. Dann haben wir natürlich einen Film gesehen, oh, The More, The Merrier. Und ich sage mal so, ist ein Danny-Film. Ne? Es geht halt darum, da <lacht> um, eine, äh, um einen Club, der es quasi ein Swinger-Club ist, und unterschiedliche Paare und unterschiedliche Zusammenstellungen ähm, ja, finden sich dort ein und erleben dort unterschiedliche Geschichten und haben auch einen ganz anderen, äh, ganz unterschiedlichen Bezug und eine ganz andere, äh, ja, wie soll ich sagen, Beziehung zu Re äh, Beziehung, ja, blöd gesagt. Beziehung. Beziehung. Beziehung zu Beziehung, also. Ein paar sind vielleicht eher ein bisschen verklemmter, ein paar sind offener und so weiter. Also es ist eigentlich irgendwie ganz, ganz witzig und es gibt natürlich so zwei, drei Hauptstränge, um die es geht und es sind unterschiedliche Personen und die erzählen halt äh, ihre Geschichte da so drin in diesem Ding und natürlich wird zwischendrin gepimpert und noch getauscht und dies und das und jenes und da ist der Danny eh schon wieder happy, wenn, <lacht> wenn das alles das statt, stattfindet, deswegen... Ähm, war auch ein netter Film, aber kein grandioser Film. Aber was war auch zu erwarten? <lacht> Nicht viel. Nicht viel auf jeden Fall. Es ähm, ist ein spanischer Film. Und eine Person hat da sehr herausgestochen. Und zwar ist das die beste Freundin, falls ihr den mal seht. Und die ist sehr, sehr lustig drauf. Also schon allein wegen der muss man sich das anschauen. Ähm, eine Serie habe ich gesehen, Acapulco. Habe ich komplett durchgesehen. Hattest du ja auch gesehen. Hast du die komplett äh, gesehen?
0: Ich habe den nicht mehr weiter verfolgt. Ja. Tatsächlich. Ich hatte eine Folge oder zwei Folgen angeschaut. Und ich habe sie nicht mehr weiter verfolgt. Ja.
1: Du, ich war am Anfang auch Ich bin hm. es, es spielt ja der eine Typ mit, der Lehrer ne, von Coda. Ich weiß jetzt leider genau. seinen Namen nicht. Das war ja mein äh,
0: Catch-Schauspieler, warum ich das überhaupt anschaue. Genau, und
1: leider wäre er und der kleine Junge beinahe auch für mich der Grund gewesen, einfach nicht weiterzuschauen, weil ich das fand ich ein bisschen zu künstlich irgendwie alles. So diese zu, dieser, dieses Zusammenspiel zwischen den beiden und auch die Dialoge zwischen den beiden. Dafür aber umso liebevoller war halt die Geschichte, die dort quasi erzählt wird und da bin ich dann doch recht schnell reingewachsen, muss ich sagen. Und es waren sehr viele nette Charaktere dabei. Ähm und ja, kann man sich anschauen. Es ist nicht Jane the Virgin. Das ist nochmal so einen Tacken besser, finde ich. Was so äh, spanische... Äh, ähm Serie, <lacht> was heißt Serie, ist ja nicht mal eine spanische Serie, wahrscheinlich ist es amerikanisch, aber halt mit spanischen, sprechenden Leuten da drin. Und ähm, aber war ganz nett, kann man sich auch auf jeden Fall anschauen. Und jetzt kommt der ganze Rest, Moritz, und der ganze Rest ist Weihnachten! Und zwar ähm, habe ich Gott. haufenweise, also ich muss wirklich sagen, haufenweise, äh, slowakische Weihnachtsfilme jetzt gesehen Oh. und die erwähne ich auch nur, weil ich denke, es wird sich eh keiner anschauen, aber die erwähne ich nur, weil mir das von der Machart wie, also Kamera, Szenen, äh, Drehbuch, äh, Story und so weiter und so weiter, erinnert mich halt komplett an, an die deutsche Machart. Also stell dir eine deutsche äh, Romantic Comedy für Weihnachten vor Genau so ist das. Also wir haben es mit Subtiteln angeschaut, ich habe es auf Englisch dann halt äh, gelesen, quasi die Story, aber ich habe teilweise halt auch ge schon gehört, weil ich ja mittlerweile schon lange hier wohne, dass die Dialoge auch teilweise so theatermäßig so vorgetragen sind. Also die haben das gleiche Problem wie wir in Deutschland quasi mit den Dialogen, dass die sich nicht so ja, organisch anhören. Also das, was du jetzt gesagt hast, ich habe direkt so diese
0: 70er, 80er deutsche Märchenproduktion im Kopf. Nein. Ja, halt echt.
1: nein. Nein, nein. ist schon, schon neuere, aktuellere schon so Sachen. neuere, also auch, es ist eigentlich echt gut, es ist, ich finde ja auch teilweise die deutschen Comedies gar nicht so schlecht, wenn man jetzt zum Beispiel Jingle Bells äh, nimmt, äh, Single Bells heißt das, nicht Jingle Bells, Single Bells heißt, heißt der Film, gibt es in der ersten und zweiten Teil, sehr, sehr, sehr lustig, kann ich auch jedem empfehlen, das anzuschauen. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal bei einem weihnachts -Äh schon mal erzählt. Und die sind auch ganz witzig, also unterschiedlich natürlich, witzig gewesen. Aber was ich lustig finde, ist, das ist halt immer, Frau wird betrogen, Frau fährt in Urlaub. Das heißt, in Urlaub heißt hier im Winter Tatras. Also in jedem einzelnen mhm. Film sind die dann in die tatras früher oder später gekommen. Also, ich weiß nicht, also es war halt immer so und dann ja, ist es halt mal lustiger und mal nicht so lustig, aber es ist immer so das gleiche Schema F gewesen so.
0: Also eine Pause genommen und immer drüber ja, so gezeigt und, und das ist ein bisschen Abweichung Ja,
1: und das Lustige ist, die haben halt nicht so viele Schauspieler, das heißt, dieselben Schauspieler spielen oh das halt dann auch wieder. Also es war echt, aber es war trotzdem ein paar waren ganz gut, muss ich sagen. Ich habe auch gut gelacht. Also, äh, ja, wird sich keiner anschauen, ist auch vielleicht ein lustiger Fakt, dass in anderen Ländern das auch so gemacht wird.
0: Ja, ich meine, ja ich ne? kenne kenn die slowakische Produktion so generell nicht, <lacht> aber ja, ähm, aber irgendwie ganz Als ich bei dir war, so ein paar Plakate gesehen, dass es tatsächlich welche gibt, wo ich dann so Okay, der gibt es ja auch natürlich. Aber <lacht> man erwartet
1: es irgendwie nicht so. Ja. Klar. Sind halt immer dieselben Schauspieler, aber <lacht> gut, das ist halt so. Ja. Ja.
0: ja gut, in Deutschland sind es im Grunde ja auch fast immer dieselben
1: Schauspieler. Das habe ich mir dann auch du gedacht, dass du die Produktionen anschaust. Elias Embarek, Schweiköfer, wer sind denn da noch? <lacht> Palina. Weiß ich nicht. <lacht> ja. Also, ne, also ist genauso hier. Und dann natürlich noch ein paar andere schöne Weihnachtsfilme gesehen. Und einen, den muss ich noch nennen, weil der wirklich sau schlecht war, hat mich ein bisschen. Kennst du den Film von Michael J. Fox, Dr. Hollywood, oder wie der heißt? Nee. Ich, da, ich glaube, da geht es ja darum, dass er ein Arzt ist, der in die Pampas äh, versetzt wird und dort halt quasi jetzt Arzt sein soll, als Städter. Und sich dort erstmal natürlich nicht so wohl fühlt, weil er der Städter ist und dann nach und nach halt ja der Dog wird, der aus Hollywood quasi gekommen ist und am Land jetzt irgendwie Freunde und Beziehungen pflegt und dann gar nicht mehr weg will. Und das Ganze verpackt jetzt in eine Christmas Story ähm, mit, ich sag mal, ganz schlechten Schauspielern. <lacht> und äh, ja, ein ganz neuer Film auf Netflix. Christmas Under Raps heißt er. Und ja, es geht halt um eine Frau, die ganz frisch jetzt quasi studiert hat und Ärztin ist und jetzt ja da irgendwie anfängt in, in ganz abgeschieden, fast am Nordpol in Alaska irgendwo äh, <lacht> in so einem Dörfchen. Okay. Und es ist irgendwie teilweise schon ganz charmant, aber es ist halt echt... Over the top, und ich sag's mal, wie es ist. Ganz zum Schluss kommt es noch raus, dass das halt wirklich so eine Art Nordpol ist und dass da wirklich der, der Santa Claus oh der dicke Mann ist, <lacht> der da die ganze Zeit rumschlawenzelt <lacht> und so. Also, es ist echt ein bisschen so uh, ein bisschen cringy und nee, es war leider gar nichts. Also, <lacht> war wirklich nicht gut. Ähm, haben wir allerdings oder wir haben uns allerdings noch einen Film angeschaut, ich glaube, der ist von 2009. Um, und zwar The Holiday. Und der ist mit Cameron Diaz. Heißt die Cameron Diaz?
0: Ja, ja yeah, es gibt einen Cameron Diaz. Cameron Diaz. Diaz. <lacht> also es ist
1: ein alter Film. Jude Law. Jack okay. Black. Und jetzt fällt mir die andere und? leider nicht ein. Kate Hudson. Gibt's auch. Gibt's auch, ne? Aber ich bin mir nicht sicher, ja, ob sie es ja. ist. Aber keine Ahnung. Aber ein super äh, charmanter, alter äh, Weihnachtsfilm. Es geht im Prinzip darum, dass zwei Frauen äh, ihre Wohnungen tauschen. Die eine ist in England, ähm, hat ein Häuschen da in, in einem ganz idyllischen Dörfchen und die andere wohnt halt so richtig in L.A., in Hollywood, in den Hollywood Hills in einer, einer riesen Villa. Und die, okay. sind, die sind beide in nicht so einer coolen Situation, weil sie beziehungstechnisch gerade entweder Schluss gemacht haben oder unerfüllt äh, in einer äh, Liebe drin stecken, die halt einfach nicht erwidert wird. Und deswegen entschließen sie sich äh, kurzerhand ja einfach mal zu tauschen. Also die eine fliegt nach L.A., die andere in, ins Dorf nach England irgendwo. Und ja, natürlich äh, ist das eine große Liebesgeschichte und ähm, die Pärchen bilden sich dann dort und es ist alles super toll. Und es ist echt ganz witzig, es ist charmant. Ich muss sagen, ich habe da auch sehr mitgefühlt irgendwie. Es war, war sehr liebevoll gemacht einfach und vielleicht hat auch das Fieber ein bisschen dazu getan. <lacht> Aber ich habe den Film echt als gut befunden. Es war so ein guter alter äh, Romantic Comedy Christmas Ding irgendwie. Und Jude Law und Cameron Diaz und, und Jack Black, ich meine, in ihrer Blüte, die sehen alle aus. Meine Güte, die sehen gut aus. Also wirklich alle durch die Wand wacke, durch die Wand weg. Nee, wie heißt das? Doch, so
0: ungefähr. So ungefähr. Ich weiß es nicht. Du freckst mich das, ganz im Ernst?
1: <lacht> also super gut sehen sie aus. Und ja, da und zum Schluss natürlich alles Happy End und man freut sich einfach. Man freut sich einfach. Kate Winslet ist es, nicht Kate Hudson.
0: Ah. Ja,
1: eine der Kates muss es sein. Eine von den Kates, absolut. Ja.
0: Kate weg ignoriert. <lacht>
1: ja, die gibt es ja auch noch. Ja. Und einen Film, den will ich aber nicht nennen, den habe ich auch noch gesehen. Aber jetzt, jetzt komm, nur nennen.
0: Nicht drüber reden. The Girl Next Door. Ach, ja. Den das ist der Film, mit dem du ungefähr deinen Filmgeschmack <lacht> mir ähm, ja, bekannt gegeben hast.
1: Das kann man fast so sagen, ne, damals? Ja.
0: Ja, leider. Also, du hast mich fast schon genötigt, dass ich diesen Film endlich mal
1: anschaue. <lacht> ja, ich war halt einfach Ich habe den auch auf Letterbox tatsächlich nochmal als gerewatcht, aber außer Wertung. Weil es ist halt kein guter Film. Es, man, da geht es um eine Pornodarstellerin, die sich, die, die von dem Nachbarn dann irgendwie ja, zusammenkommt und so weiter. Und es ist so eine typische, cringy Teenager-Serie, die man wirklich als Teenager absolut geil findet. Weil ich meine, es, das, es geht um eine Pornodarstellerin und die machen dann ein Porno in der Schule und um dann quasi irgendwie die Schulden. Und es ist Timothy Oliphant auch noch dabei. Und Emil Hirsch. Schon be bekannt. Nee, ich glaube, dadurch ist er bekannt geworden. Ich, mein, ich glaube nämlich auch. Und Emil Hirsch auch. Ja, und die sind das so jung. Und dann Elisha Cuthbert natürlich. Ich meine, ich war damals sowas von verknallt. Und ich muss sagen: Also, außer das ist für immer mein Guilty Pleasure und wird es auch immer bleiben. So. Sehr gut. Moritz, was ja, hast du ja. denn gesehen? Du, jetzt musst du auch ich so habe auch Butterfie einiges gesehen. Äh,
0: bei, bei mir ist auch tatsächlich eine äh, ne Haufen, eine ne ganz schön lange Liste, aber tatsächlich nur der heutige Film ist, der Weihnacht, ist ein Weihnachtsfilm. Weil wir immer sehr zeitnah da dann überhaupt mhm. im Grunde den einen Pflichtweihnachtsfilm anschauen. Mhm. Und das wäre nämlich The Cringe, aber der, der kommt da dann noch.
1: Nur ein einziger? Äh, ja,
0: Nightmare Before Christmas
1: mhm.
0: ist auch meistens noch so, mal gucken, vielleicht kommt wieder spontan im Kino was, ähm, da waren wir mal an Weihnachten, am Abend sind wir dann noch ins Kino zu Nightmare Before Christmas, war, war schon gut, egal, wie dem auch sei. Äh, ich will den Film jetzt nicht weiter bewerten, ich, ich habe ihn am Anfang gehasst, aber in der Zwischenzeit finde ich ihn wirklich lustig und gut, Das <lacht> ist so ein guilty pleasure in der Zwischenzeit tatsächlich. Also man kann die, ich kann ihn mir in der Zwischenzeit wirklich gut an, anschauen, bis auf die Gesangspassagen, die sind einfach oh da stellen sich <lacht> aber alle Nackenhaare auf. Aber man
1: muss halt auch einfach ein bisschen guilty pleasure haben. Ja natürlich.
0: So jetzt aber mal ganz ganz weit weg von guilty pleasure, denn ich habe ähm, tatsächlich Vier nochmal neu angeschaut, halt wieder angeschaut. Uh. Nicht neu angeschaut, sondern wieder. Ähm, unter anderem L.A. Confidential. Oh. Ähm, ist ja ein sau, sau guter Film. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, um ehrlich zu sein. Weil das jetzt schon <lacht> über eine Woche ist, es wird alles mitspielt ähm, Aber, ja, Kevin Spacey unter anderem. Ähm, ich ich will es mir jetzt gar nicht ich versuche gar nicht auf die Namen zu kommen, aber es ist ja im Grunde, also es ist tatsächlich einer, für mich einer der besten korrupten Cops-Filme überhaupt. Okay.
1: Ist das, ist das nicht so ein
0: Anfang-90er-Film sogar? Das ist so ein Anfang, äh, ja, das ist so ein 97er-Film. 97er, -Film, 97er okay. Ich hätte jetzt 94 um, geschätzt, aber okay. Hm. Wo halt, ja Vielleicht spielt der Film so in den Anfang der 90ern. Ich bin mir jetzt gerade auch nicht mehr ganz sicher. Ähm, wir sind, glaube ich, in Baltimore. Ähm, und da geht es halt wirklich ähm, rund, was ähm, quasi Rassismus der äh, Polizisten äh, ab, abgeht. Und ähm, es wird einfach, die Polizei schießt und stellt dann die Fragen erst so in dem Sinne. <lacht> Und da ist dann halt so eine Story drin vorweg, äh, untergebracht, die ich wirklich, wenn, wenn, wenn man den Film nicht kennt, ist das so gut einfach. Ja. Wenn du den Film kennst, ist er nicht mehr ganz so gut, aber immer noch gut, finde ich. <lacht>
1: ja, aber das ist ja leider ähm, oftmals so, wenn man quasi den Twist schon kennt, ne?
0: Ja, natürlich. Aber, ja, den kann ich mir immer wieder anschauen. Ja, super. So, Klassik quasi. Ja, ist ja im Grunde schon auch ein Klassiker. Also nicht, also nicht von, von mir, sondern allgemein. Also, ich ja, glaub, ja, L.A. Confidential sollte man schon mal gesehen haben in seinem Leben. Irgendwann mal zumindest. Ähm, dann einen doch recht aktuellen Film, äh, den ich auch gesehen habe, der in, in die gleiche Schiene reinbrischt, ähm, ist Mother of Brooklyn
1: mhm.
0: mit Edward Norton. Ähm, ist so ein. Noir, Detective Noir Film, so, auch mit ganz viel Jazzmusik und so, und so weiter. Ähm, ich weiß gerade gar grad nicht, ob ich nicht sogar letzte Folge schon erwähnt habe.
1: Ich glaube nicht, aber es ist auch schon so lange wieder her. Ja. Ja, ähm, es kommt mir alles gerade so, so, <lacht> so bekannt <kant> vor. <lacht> vor, was ich, was ich das sage. Wahrscheinlich es das Jazzmusik. Gesehen
0: hast. <lacht> ja. Nein, ähm, auch. Auch äh, storymäßig ist super verstrickt. Ich, äh, der, der, ist bei uns hier in Deutschland auch total untergegangen. Ähm, Marketingtechnisch äh, war da nichts am Start. Ähm, nur per Zufall mal drüber gestolpert, weil wir, weil es zu einem Zeitraum war, als wir ähm, Edward Norton tatsächlich mhm. ganze Filme von ihm durchgearbeitet haben und dann gesehen haben, oh, da kommt ja was. <lacht> und dann war das tatsächlich so ein Monat bevor der Film raus kam und äh, deswegen sind wir da, da damals da reingegangen und waren beide ja positiv
1: überrascht. Ja, nice. Und Edward Norton ist ja auch noch nicht kaputt, den kann man sich ja immer noch anschauen. Edward
0: Norton kann man sich immer Ich glaube, der wird auch nicht kaputt. Ja. Also, der ist wirklich in der, der hat eine sehr erlesene Filmauswahl, wo er mitspielt, tatsächlich in der Zwischenzeit, finde ich.
1: Ja, wobei das hat man ja bei Spacey auch eigentlich gute Filme, aber ist halt blöd wegen Spacey halt gerade das meine ich
0: ja ja
1: ne deswegen ja, ich mein, Edward Hammond
0: darauf achtet und sonst irgendwas unter Wert drauf liegt dass man sowas dann nicht anschaut dann ja ist es halt so aber ich, ich finde Kevin Spacey Filme kann man immer noch sehr gut anschauen und es ist halt ja, das ist halt scheiße, was er da gemacht hat und sowas, aber das ist halt leider ein guter Schauspieler. Wie ja. dem auch sagen. Aber er kommt jetzt, glaube ich, auch wieder, ne? Ich habe keine Ahnung. Kommt, kommt er? Ich glaube, er kommt wieder zurück.
1: Na dann. Ich mochte ähm, ihn immer gern schauen. Also. Ich auch.
0: Dann, wir bleiben bei den ernsten Themen so ein bisschen. Das Leben der Anderen. Habe ich angeschaut. Ähm, ja, DDR, Stasi ähm, ist doch auch Kondis, was Deutsches. Ist auch mal was Deutsches, ja. Oh. Und äh, ist einer der besseren deutschen Produktionen tatsächlich. Das heißt tatsächlich das Leben der anderen kennt man ja irgendwie.
1: Aber da ist jetzt also, ist da, nee. Das ist nicht mit Brühl, oder?
0: Nein. Nein, 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 nein. nein. Wie denkst du denn jetzt? Gut bei Lenin, oder? Gut bei
1: Lenin, ja, ja, ja. Richtig. Nee, das Leben der
0: anderen. Ähm, ja, ich meine, zeigt halt so das Leben damals mit der Stasi so ein bisschen auf, was man sich jetzt so als, ich mein, gut, ich kann es mir eh nicht vorstellen. Ich finde so, <lacht> <lacht> mal auf, Alter, da habe ich das Licht der Welt. Äh, Erblickt. Erblickt, genau. Ähm, deswegen, aber es ist trotzdem, ist halt wirklich so surreal irgendwie so ein bisschen. Du
1: bist 89 geboren, Moritz?
0: Ja. Wow. <lacht> Sollte dir eigentlich in der Zwischenzeit ja, da, bewusst sein?
1: David Hesselhoff hat dich quasi aus dem Kanal rausgeschossen. Ja, <lacht> <Yeah>, genau. <lacht> Nein, du bist ja früher geboren.
0: Ja, <lacht> aber nicht arg viel. Ein
1: paar Monate schon. Da hat genau. David auf jeden Fall nichts mit zu tun.
0: <lacht> ja, und ansonsten bin ich dann noch in, äh, in, in der Marvel-Ära versumpft. Ähm, ich habe Venom den Letter B Carnage angeschaut. Oh. Ähm, das war nichts, ne? Das war gar nichts. Also das bisschen... Comedy zwischen Tom Hardy und Venom, äh, hat es den jetzt halt auch nicht mehr rausgerissen. Nee. Aber äh,
1: leider nicht so wirklich, ne? Nee, 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 ja. Ja, wir waren ja, ja damals im Kino, ich hab's ja damals schon gesagt, ist halt ein bisschen schade irgendwie. Kommt sehr, kommt sehr wenig bei rum bei dem Film irgendwie so, ne? So ein bisschen so luftleeres Kissen. Naja, ich weiß nicht, da gibt einem irgendwie auch nicht so wirklich was zu so, nee. so
0: groß. Also ich meine, ja, der erste Film, da hast du Venom und sowas kennengelernt und die Origin-Story, aber der Film, der war ja. einfach nur so. Aber ja. hast du die
1: po Post-Credit-Geschichte oh. gesehen?
0: Ja, habe ich, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was es ist.
1: Das war das mit dem äh, Hotelzimmer, wo dann quasi er in einem anderen Raum aufwacht. Weil der Doctor Strange ja, ja, ja. quasi die das, ne, den ja. Spell für den P Pidi -Pidi gemacht hat.
0: Ja. Ähm. Ja. <lacht> ja. Habe hab ich mich jetzt voll dran erinnert. Nein, aber es geht im Grunde, du hast es jetzt schon erwähnt, Speedy, Speedy. <lacht> Bisschen oder PDPD, hast du gemeint. Ich habe die neuen, äh, was heißt die neuen, die Spider-Man. Homecoming und Spider-Man Far From Home angeschaut. Quasi die Vorbereitung Hollands. Für die, die Hollands Spider-Man. Genau als Vorbereitung tatsächlich, weil wir jetzt morgen ins Kino gehen zu No Way Home. Uh, spannung Ähm, und apropos Post-Credit-Scene. Also ich meine, da ist ja auch schon der, wie heißt das? Bugle News? Wie heißt das? Daily Bugle? Daily Bugle, genau. Ähm, wo ja auch ähm, J.K. Simmons dann am Ende in der Post-Credit-Szene spricht, was ja auch nochmal auf auf äh, hier Toby McGuire hinweist. Ja, siehst du mal. Wahrscheinlich haben sie deswegen das, das ja auch mir alles gemacht. Das ist damals gar nicht aufgefallen oder nicht mir gar nicht bewusst. Ja, es muss, also wenn, wenn wirklich Toby McGuire nicht in diesem Film drin sein wird, dann haben die alles falsch gemacht.
1: Oh, du wurdest noch gar nicht gespoilert? Ich wurde noch nicht gespoilert. Oh, du bist so, das ist Hör so auf. gut. Ne, ich, sag, ich sag, dir auch keine jetzt, Reaktion. Ich sag dir auch absolut nichts. Ähm, ich habe es nur gelesen, weil ich mir auch gedacht habe, okay, die Kinos sind bei uns eh nicht offen und okay. ich werde nicht so schnell mir das anschauen. Das heißt, ich werde eh gespoilert werden, früher ich, ich oder werd's später. Ich eh vergessen. <lacht> ich bin schon zu so alt, ich werde eh ich vergessen. Eh. Was? <lacht> Ja. Um, ja, ähm, cool, das heißt morgen geht's in den Neuen dann rein
0: morgen geht es in den Neuen rein ja ich bin sehr gespannt ähm, weil tatsächlich also so gut sind sie jetzt auch
1: nicht Aber ich muss auch sagen, okay. ich fand jetzt auch hier Jake Gyllenhaal spielt ja auch ja. mit im Zweiten ne? in dem genau. far, far From, from, far from äh, Home ja Far From Home nicht nur okay. Far From und ich, da sind so viele komische Sachen irgendwie auch passiert in, in diesem Film, fand ich
0: ja, aber der war Ja. Ich weiß nicht. Der war halt auch irgendwie so ein bisschen nichtssagend. War so ein bisschen over the top. Ja, weil das so ein bisschen Ach, keine Ahnung. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich bin tatsächlich nämlich nicht mehr im Marvel-Game. Ich finde, ich, find, ich, ich habe mich auch tatsächlich echt distanziert und ich finde die nicht mehr so gut wie damals. Ich habe mich weiterentwickelt, was meinen Filmgeschmack <lacht> anscheinend angeht. Äh, es, ist, ja? es ist einfach so, es wird nicht. Ich meine, Nach Avengers Endgame war für mich Feierabend und wenn ich jetzt noch mal die alten anschaue, ja, es ist immer noch ganz nett, aber es wird nie wieder das gleiche Gefühl in mir wecken.
1: Ja, ich muss also wir müssen ja auch mal hier tacheles sagen. Ne? Also klar, es war das mit Endgame war natürlich das Riesen. Ding einfach da. Das wurde wirklich über Filme hinweg aufgebaut, das Ganze. Das war grandios. Das war richtig cool gemacht. Aber es ist halt auch einfach viel mittlerweile. ne? Wenn die hier so irgendwie alle drei Monate kommt da irgendwie was, äh, ein großer Film raus, dann kommt die ganze Zeit noch Serie. Es ist halt alles Marvel mittlerweile. Und ja, das, wenn du da das vergleichst, früher da als ein-, ein Man rauskam, der erste Teil... Ach. Ein man, Ein Man. Dann, dann war es halt echt, das war halt richtig cool und spektakulär, als du dir das angeguckt hast.
0: Es war einfach noch neu, glaube ich. Ja, und
1: es war halt neu. Und, und jetzt halt so, ja gut, ja, ist halt der Nächste. sind wieder Superhelden, so ungefähr. Es ne? ist jetzt auch nicht mehr so mit Superlativen gearbeitet. Hm. Ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube, man kann halt nicht mehr überraschen, weil es halt alles schon da war. Es muss entweder ein ganz ja. neuer kommen, der halt irgendwie, aber dann wird wahrscheinlich irgendwie so ein Möbius Mö oder wie der heißt. <lacht> ja, aber naja, im ja.
0: Grunde hatten wir jetzt auch e Eternals und sowas, ähm, wo ja auch komplett neue und im Grunde übermächtige ja. Wesen vorgestellt worden sind. Aber ich meine, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich werde ihn auch nicht anschauen. Ich Grunde bin ja ein Freund Sie von dem Shang-Chi
1: gewesen, trotz alledem. Weiß nicht warum. Irgendwie bin ich da mit einem guten Gefühl rausgegangen damals.
0: Ich kann nur von Melly sagen, der ist scheiße.
1: <lacht> Ja, man muss halt auch so ein bisschen auf die alten Jackie Chan-Filme stehen, vielleicht. Ja, damit kannst du ja nichts anfangen. <lacht> ähm, Gut, ja, aber im Grunde war es das. Das ist doch schön, ist doch, ist doch alles schön weihnachtlich gewesen. Mhm. Wir, werden vielleicht, wir können ja einfach so ein bisschen so diese Jingles, also wirklich Jinglebells im Hintergrund laufen lassen. Dann ist das einfach jetzt weiterhin die ganze Zeit weihnachtlich. Dinke, 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 dinke,
0: dinke. Man muss sich nur vorstellen, wie jetzt wenn irgendwie an den Kopf dabei ist. sehr sehr, sehr <lacht> weihnachtlich.
1: <Klingelingeling>. <lacht> <lacht> gut,
0: gut, dann äh, würde ich doch mal sagen, wir haben heute, weil wir zu so viel was wir als letztes gesehen haben, keine Trailer tatsächlich. Ja, es, es ist ja auch. Also, na, es, es ist kurz es vor Weihnachten, wir machen jetzt Weihnachten hier. So. Richtig, weil sonst hätten wir nur Kingsman oder sonst irgendwas. Egal, Weihnachten. Ähm, ja, wie schon eingangs erwähnt, wir haben äh, Weihnacht sagt das Fest der Spiele. Oder auch im Original und viel besser 8-Bit Christmas. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja. Viel prägnanter, das Plakat sieht auch viel besser aus. Ähm, ja, Bevor wir in die Story einsteigen, natürlich noch die Schauspieler dieses Mal ganz kurz und den Regisseur, mit dem beginnen wir natürlich, ist Michael Daus. Ähm, was soll ich sagen, er hat es übergemacht, Goon, der einzige Film, den ich glaube ich, von ihm gesehen <lacht> habe und fragt mich nicht, warum ich Goon gesehen habe.
1: <lacht> Wahrscheinlich, weil der hier Dingsy mitspielt von äh, American Pie.
0: Ja, aber ich habe ihn auch damals, also es ist noch gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe. Okay. Ähm, ich glaube, ich hatte einfach nur scheiße Langeweile und war mal <lacht> wieder so, ich muss mich einmal erden, damit ich wieder weiß, was gute Filme
1: Film ist. <lacht> <lacht> ja, das braucht man zwischendrin, das ist einfach ja. so. Ist er eigentlich auch Schauspieler? Nee. Mir kommt irgendwie so bekannt vor vom Bild her, aber anscheinend nicht. Mehr gar nicht.
0: <lacht> Vor allem dieses Bild ist auch nicht sehr gerade, nicht sehr vorteilhaft. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, in der alten Version der Hauptrolle spielt mhm. Neil Patrick Harris den, ähm, ja, älteren äh, Jack Doyle mhm. und sein Counterpart, also wird er ja jetzt nicht so oft gezeigt, tatsächlich, er. Äh, im Grunde der Film wirbt mit seinem Namen und er taucht vielleicht zehn Minuten insgesamt auf. War es Patrick Harris? Ja.
1: Ach, Ach er ist nee, nicht so einen Großen. Es ist jetzt natürlich nicht, aber das können wir gleich noch sagen, warum. Aber irgendwie finde ich, ist er schon irgendwie präsent. Also ich fand okay. ihn schon präsent.
0: Ja gut, er ist erzähle auch noch. Ja. nebenher. Ähm, gut.
1: Ja, gut, und bekannt müssen wir jetzt gar nicht so viel sagen, ne? Also, der gute Mann so, hat, ja, hat sehr, sehr viele Sachen gemacht.
0: Hauptsächlich bekannt durch How I Met Your Mother. Davor war für mich schon bekannt als aus Starship Troopers. <lacht> <lacht> ja. Immer wieder gut. Und natürlich äh, eine Reihe betrüblicher Ereignisse oder A Series of Unfortunate Events, ähm, sehr sehr gute Serie. Also ich habe die wirklich gut damals.
1: Ja, da bin ich leider raus. Oh. Nee, haben wir auch, also wir haben uns ja auch die Jim Carrey Sachen angeschaut. Was Jim Carrey? Ja, ne? Ja, Aber, der hat den Film gemacht. Genau und ja, ich muss sagen, ich bin kein Fan. Absolut nicht. Kann ich nicht also das ist mir das ist mit zu übertrieben.
0: Okay. Naja, ähm, wir haben dann noch als die eigentliche Hauptrolle und ähm, Jack Doyle in Jung, Winslow Fagley. Fack, Figley? Fagley? Ja. Ähm, ja, junger Schauspieler. Äh, ich kenne nichts von ihm, aber es ist unter anderem zu sehen in Comeplay. Ähm, Fastlane und. Sieht nach so, an, so einem Kindle
1: mich. Fast in the Furious aus, ne? <lacht> ja. Aber Come Play sieht mir eher nach einem Horrorfilm aus. Also, äh, ja, hat ein paar Sachen gemacht auf jeden Fall.
0: Ja, es, ist, es hat durchwachsen anscheinend. Ähm,
1: mhm.
0: Ja, mal schauen. <lacht> auf jeden Fall, der Vater von Jack Doyle äh, ist John Doyle. Und dieser wird gespielt von Steve Zorn. Zorn, Zorn? Zahn. Zahn, ja, wenn man das Deutsch auch sprechen Steve kann. San? San. Ja, San. Steve Zahn? Ja, Zahn, Steve Zahn. Der hat auch schon viel ist, gemacht. Der hat super viel gemacht. Ähm, ja, Planet der Affen, Survival. Dann ähm, Wie heißt er noch mal? Der Spiders Club. Ist er noch dabei? Night Train. Tatsächlich. Ähm ja, drei Schweinchen und ein Baby spielt er, <lacht> auch, also er macht auch Voice-Action, ja, mir auch nicht wirklich, aber ich wollte jetzt mal nur noch was anderes nennen, er ist ähm, ja, bei Stuart Little 2 spricht er auch den Monty, ich habe keine Ahnung, ist das, nee, das ist Stuart ne, most <lacht> <lacht> um, most probably äh, ja ähm, E-Mail für dich und so weiter und so fort dann habe ich noch jemanden eingepackt, äh, den ich tatsächlich auch nur in einer anderen Sache gesehen habe, aber sein Gesicht ist einfach so markant und ich kam nicht, lange nicht drauf. Äh, Jacob Laval, äh, mhm. auch noch ein sehr junger Schauspieler, äh, den ich in John Mulaney and the Sackland Punch gese Bunch gesehen habe. Okay. Ähm, ja, im Grunde ist es nichts für dich, weil es wird gesungen. Yeah. Ähm, und am Ende ist einfach Jack Gyllenhaal am Start und es ist so <lacht> gut seine Rolle. Also für die letzten zehn Minuten lohnt es, sich alles. Es lohnt sich. Es lohnt sich. <lacht> okay, <sehr>. verstehe. <lacht>
1: ja, das hat sich doch viel versprechen. Dann, dann gucke ich mir das ja vielleicht mal an, irgendwann. Genau, und als Mutter haben wir noch
0: die June dane Raphael. Ähm, die unter anderem auch mit einem, den du vorhin schon genannt hast, Jack Black in Year One mitgespielt hat.
1: Ähm, ja, das kürzlich gesehen, ein, ja, ein lustiger Film. Ja, okay.
0: <lacht> ähm, okay. auch in äh, Nie wieder Sex mit der Ex oder Forgetting Sarah Marshall und in Longshot zu sehen ist. Sehr, sehr gut. Genau. Hast du noch was zu ergänzen an Schauspielern?
1: Ja, ich würde ganz gerne noch David Cross ja, natürlich. Dazu nehmen äh, der Puppendealer. <lacht> 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 Fand ich einfach sehr gut, äh, aber dazu später mehr. Äh, ja, ich meine, ihn kennt man natürlich auch. Arrested Scheiße, Development sehe ich noch, seh die, hier. Genau, das war die Serie. Genau. Eternal ja. Sunshine mit Jim Carrey spielt er auch ich mit äh, Voice Over anscheinend auch ganz gerne mal hier, Kung Fu Panda 2, Megamind, äh, macht auch viele Sachen und ich glaube, also ja, ja, na gut, klar. Curse Development war das. Ja, das ist glaube ich so seine bekannteste Rolle tatsächlich. Ich gucke gerade. Ah. Hier, ich Rick and Morty hat meine auch. Ein er auch was noch dabei.
0: Ach so, hast du ja schon ja. Mal genannt. Modern mit Family. Sunshine. Da spielt er auch mit. Wen spricht er denn da? Ach so, ne, nee, der hat, spielt ich er. Mit. Ich habe es gerade mit. <lacht> <lacht>
1: verwechselt. <Verwirkt>. Da spricht er oh, äh, den ey, kleinen ey. dicken Jungen. Ja. Ne, den zum Beispiel. Und dann würde ich ganz gerne noch den Cyrus Arnold benennen, weil ich den irgendwie ganz lustig fand als Rolle da äh, bei 8-Bit. den äh, Der tatsächlich anscheinend irgendwie in Zulander 2 auch mitgespielt hat, wahrscheinlich auch als Jungschauspieler. Oh, ich glaube, es war sein Sohn, oder? Doch, Derek Jr., habe ich hier stehen, ja. Der ja, okay, ja, ja. Sohn von,
0: von äh, Derek, also genau. von, wie heißt er?
1: Ja, äh, der Derek Zulander. Äh,
0: ja, wie heißt. Wer, wer ist denn nochmal der Schauspieler von Derek äh,
1: Zulander? Äh, ja, äh, äh, Stiller, Ben Stiller.
0: Ben Stiller, ja. Also, komm mal. Komm kurz davor, Adam Sandler zu sein.
1: <lacht> ja, jetzt schlägt das so in diese Sparte rein. Ne? Ja. <lacht> nee, auf jeden Fall hat der Schauspieler auch schon ganz viel gemacht. Äh, war. Bei vielen Sachen dabei, aber wird halt auch nicht so bekannt. Aber ich fand ihn irgendwie ganz cool. Hat so ein markantes Gesicht und hat er irgendwie auch recht markant gespielt. Deswegen wollte ich den jetzt auch mit reinnehmen. So. Okay, gut. Dann zur Story, Danny. Oh ja, yeah, you Danny, The Famous Danny und, das, und die Story. Also, um, machen wir es mal so. In der heutigen Zeit ähm, erklärt Neil Patrick Harris, der alte, wie, wie hieß er nochmal? Jake Doyle, seiner hm. Tochter, ähm, wie früher Weihnachten so war, weil die sich nämlich ganz doll ein Handy wünscht und, ne, und er sagt: Ja, wir hatten sowas auch früher. Äh, bei uns gab es da sowas Magisches wie Spielekonsolen. Und zwar geht es um den guten alten, richtig alten ersten Nintendo. Und ihr hört richtig, es ist nicht der Super Nintendo, es ist der Nintendo äh, in Ness. den 80ern. Der Ness. Der NES. Der NES. Ähm, wo, die, wo er als Kind und seine komplette Nachbarschaft und Freunde die ganze Schule eigentlich darauf hingefiebert hat, dass ihre Eltern ihnen dieses Teil, dieses äh, magische Gerät äh, zu Weihnachten schenken. Und eigentlich geht der Film genau darum, wie die Kinder es äh, schaffen, vielleicht schaffen, äh, an dieses Gerät heranzukommen. Und äh, ich sage es mal jetzt ganz, ganz salopp, er erzählt diese Geschichte seiner Tochter ähm, wir, wir haben da immer quasi Sprünge in die Vergangenheit. Es geht viel um seine Familie, um, um die Zusammenhänge dort, äh, die Beziehung zu so seinen Eltern, nenne ich es jetzt mal. Und natürlich möchte er da so eine kleine moralische Geschichte auch mit einbinden. Und ganz vielleicht gibt es zum Schluss noch einen kleinen Twisty-Twist.
0: Ich bin irritiert, aber okay. <lacht> <lacht>
1: Warum bist du irritiert? Der Twisty Twist. Ja, es, ja. ich würde schon sagen, dass das ein kleiner Twist ist. Gegen Ende. Meinst okay. du nicht? Oder fandest du es vorhersehbar? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst, aber ja. Na, ich, na gut, wir können ja erstmal...
0: Da ich mal Pause gemacht habe und gesehen habe, wie lange der Film geht, vermutlich war es vorhersehbar. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall eine schöne Geschichte, die, wo wir auch wieder so ein bisschen in die in die Kerberei schlagen. Ja, 80er, ne? Kinder, was gerade so angesagt ist seit Stranger Things. Ja. Und natürlich für Weihnachten eine schöne Geschichte. Moritz, hattest du denn damals irgendwie auch so ein Gerät oder so ein Ding, was du unbedingt haben wolltest? ähnlich wie in dem Film
0: muss ich jetzt noch mal diese Geschichte hier erzählen, dass ich nie einen Gameboy bekommen habe
1: <lacht> <lacht> nie ja aber hast du denn mal eine andere Konsole oder so gewollt
0: ich oder ich habe im Grunde alles gewollt aber es gab's nicht ich musste für alles kämpfen <lacht> dass in, in dem Haushalt irgendwie technisch vorangeht <lacht> das wirklich also Internet PC alles ich musste gucken es irgendwie vorangeht.
1: Also es war im Prinzip ich wie mein, in dem wir, Film. <lacht> ja. Du musstest Schlachtpläne. Bist du dann auch zu den Nachbarn gegangen und hast dort dann irgendwie gezockt? Ich
0: äh, Ja, also, ja. Ich bin ganz viel bei Freunden
1: gewesen, die
0: <lacht> auch viele Konsolen hatten, unter anderem. Ähm, nee, aber es ist tatsächlich also, halt so. Ähm, ich bin durch die äh, Nachbarschaft gezogen sozusagen
1: ja ja das hat man früher tatsächlich so gemacht ne
0: ja vor allem damals gab es noch so viele unterschiedliche Konsolen holy shit da gab es nicht nur Sony und Xbox <lacht> <lacht> und okay, Nintendo da gab es noch Sega <lacht> ja und Atari
1: Commodore
0: ja, für, für die richtig Alten ja. <lacht> oh okay, sorry nee, nein 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 ähm, Commodore da, da gab es das hatte tatsächlich keiner, aber so den ersten Atari und so weiter und ich war jetzt, ähm, als ich in der Niederlande war, war ich ja auch auf einer Games-Ausstellung und es ist halt wirklich so schön irgendwie. Die hatten da dann halt auch wirklich noch Spiele, mhm. die ich damals gespielt hatte und es war so schön, das Ding da einfach <lacht> nochmal so zu sehen, wie das vor sich hin flackert und
1: ja, cool. Konntest du ja noch mal spielen, quasi ein bisschen. Richtig. Nice. Ja. Ja. ja Hattest weißt du denn sowas? Ja, ich habe tatsächlich einen Gameboy bekommen. Das war so das erste Ding. Als er ganz neu war. Ja, also ganz neu. Die erste war. Generation. Ja, die aller, allererste Generation. Ähm, und ich bin tatsächlich der an dem Nintendo so, also nicht vorbeigestriffen. Also ein Freund von mir hatte den Nintendo. Das war aber wirklich. Mein erster Kontakt, jetzt also jetzt mal von dem Handheld weg, also von einem Gameboy, aber mein erster Kontakt zu einer Konsole war tatsächlich der NES, der Nintendo. Und ich habe da mit meinem Freund, der hatte das auch zu Hause, und da haben wir Chip und Chap gespielt. Das war ein, ja, wie Mario quasi, so ein, so ein 2D-Jump'n'Run, wo man zu zweit spielen konnte. Das fand ich super cool, einfach. Er wollte immer Chip sein, ich war dann Chap. Aber da, da, man konnte sich dann Keiner gegenseitig zu so hochheben, so hochheben und wegwerfen. Und da musste man halt zusammenarbeiten und genau diese Sache halt machen. Und das war super mega cool. Und kurz darauf äh, kam dann tatsächlich die Ankündigung, okay, der Super Nintendo kommt raus. Da war natürlich alles nicht mehr so eckig, da war das alles schon ein bisschen irgendwie runder. Ähm, auch die Kassetten waren runder, auch das Joypad war runder und alles. Das sah schon moderner aus. Und den habe ich dann tatsächlich auch zu Weihnachten bekommen. Mit Super Mario World drin. Und seitdem war es dann wirklich so, dass jede kommende Weihnachten war immer das Hauptding, an Weihnachten oder das Hauptgeschenk war immer ein weiteres Spiel für den Super. -Nicht.
0: Ja, ich meine, das ist einfach eine gute Investition. Du hast bis <lacht> die nächsten Jahre ausgesorgt. Du musst Absolut. nie wieder Gedanken machen. Ich habe meinem Bruder auch einen Plattenspieler gekauft. <lacht> und dann habe jedes Jahr noch eine Platte <lacht> hinterher bekommen.
1: Sehr gut. Ja, ich meine, geschickt gemacht von meinen Eltern. Aber ich, es war grandios, einfach das Ding zu haben, ne? Ja. Damals.
0: Ja, weil bei mir war es tatsächlich so, dass ich meine wirklich erste Konsole, die ich selber besitze, war dann erst die Xbox. Classic. Oh, okay. Tatsächlich. Deswegen äh, es ist es schon hart. Also
1: du hattest noch nicht mal so die Zwischendinger, so nee, Gamecube kein, oder kein Nintendo, Nintendo 64? Nein,
0: 64,
1: nee, nichts. Also das hast du alles nichts. immer bei den anderen gespielt? Ich habe alles immer bei den anderen spielen müssen. <lacht> <lacht> Aber hattet ihr dann auch wirklich so jemanden, wie jetzt in dem Film dargestellt, so, so ein Rich-Kid? Nee, 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 Quatsch. Also da,
0: bei meinem ältesten Kumpel, der, der hatte, glaube ich, war wirklich ein, ähnlich wie im Film so ein, so ein Onkel, der halt quasi ihm <lacht> da dann immer äh, die älteren Konsolen ausgeliehen hat. Ja. Weil es halt dann immer die, quasi er sich da eine neue und dann hat halt der Onkel hat sich eine neue Konsole geholt und dann hat er halt immer irgendwie für ein halbes Jahr oder sowas dann diese Konsolen gehabt und dann haben sie auch immer irgendwie hin und her getauscht und so weiter. Und, ähm, ja, ja praktisch. Good old times. Sehr praktisch, ja. <lacht> ja find ich gut, finde ich gut.
1: Ja, dann mal zum Film, Moritz. Ja,
0: dann mal zum Film. Ähm, ich weiß nicht, aber was war das direkt am Anfang? Es hat mich sehr irritiert. Ähm, es ging darum, dass, der, dass er jetzt eine Geschichte erzählt in den 80ern mhm. und äh, wusste nicht genau, ob es jetzt Anfang, Mitte oder Ende der 80er ist. Und dann sagte er so: Ja, ich war auf jeden Fall elf Jahre alt. Und so, hä, du wirst doch wohl wissen, welches Jahr <lacht> das dann gewesen ist, wenn du weißt, dass du elf Jahre alt warst. Ja, dann so, recht halt mal.
1: <lacht> <lacht> ja ich meine. Ist mir schon bitte aufgestoßen in dem ja. Moment so.
0: Ich meine, komm schon.
1: Also. Wobei ich glaube, die haben da halt auch drauf aufgebaut, quasi dann diese ganzen anderen, diese Running-Gag-Geschichten, die ja dann durch den Film hinweg immer so mal passieren, ne? wo dann Farben ausgetauscht werden oder wo dann doch, äh, doch mal die Situation ausgetauscht wird. Ne? Das, das wird ja. wahrscheinlich halt so der Aufbau dafür gewesen sein. Ne? Vermutlich auch, Dass er sich nicht so sicher ist. Ja. ja, ich meine,
0: ich fand es ja dann ganz nett mit, mit seiner Tochter, wenn sie dann immer eine nachgefragt hat, so von wegen ja, war das da so und so gerade jetzt am Anfang direkt mhm. mit dem Fahrradhelm ja. und so
1: weiter. War ganz schon gut. Ja, wobei die Farbe jetzt total und <lacht> ich meine, dass der Fahrradhelm halt da war, okay. Aber die Farbe ist ja total egal. Ja. nee, aber ich fand, ich fand eigentlich, also finde ich ganz schön gemacht. Deswegen, ich ich möchte zuallererst mal sagen, als ich, also, ich habe von dem Film im Vorfeld überhaupt gar nichts mitbekommen. Also keine Werbung, dies, das, jenes. Bei uns äh, ist der tatsächlich auf HBO zur Verfügung, der war halt einfach da. Und der Titel an sich, 8-Bit Christmas, hat mich jetzt nicht vom, vom, also, ne, hat mich nicht rausgelockt. Ich fand das erstmal ein bisschen, hm nicht so interessant einfach. Weiß nicht warum. Und dann ist mir aber klar geworden, okay, warte mal, da ist Neil P Patrick Harris dabei. Es geht so ein bisschen um den Nintendo. Ist ja auch irgendwie, ist das eigentlich gesponsert von Nintendo? Weil es geht ja darum, wie sehr man einen Nintendo haben möchte. Oder ist das ja, halt wirklich, ist das schon nicht, so das sehr in die so in die Kultur quasi übergegangen wahrscheinlich? Culture, natürlich. Ja. Denke ich mal auch. Und mich hat der Film... Ohne jetzt, dass ich da was erwartet hätte, doch überrascht, muss ich sagen. Weil ich finde, der hat einen ganz schön, eine ganz schöne Atmosphäre drin, die mich sehr stark auch an diese Filme von damals erinnert. Also auch so vom Aufbau her. Ähm, wie die Kids da sich quasi so einen Schlachtplan noch erstellen. Wie äh, die Beziehung zwischen denen so läuft. Wie, ja, das ganze Setting natürlich ist ja auch, spielt ja auch in 80ern natürlich, passt das dann natürlich auch perfekt rein. Um, aber die, 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 die Spannungskurve und wie das aufgebaut ist, er, das Storytelling an sich so ein bisschen oldschool gewesen. Ich hab das hat mir gefallen.
0: darauf gewartet, dass du so jetzt irgendwie noch die Goonies mit rein <lacht> Aber Dann hätten wir Danny's Kindheit. Ja,
1: zusammengefasst.
0: vielleicht, da, da
1: liegt ja auch wahrscheinlich so ein bisschen dran. So. Das ist halt so ein bisschen. Ich fand das, ey, ich fand es schön gemacht. Ich fand, ich, die haben es gut hinbekommen, dieses, dieses Flair von damals aufzufangen. Ja. Ja gut, wenn
0: er da groß geworden ist in den 80ern, dann kannst du es auch, oder, ja gut, der war, ich meine, Michael Dow ist jetzt, ich will jetzt nichts sagen, ist falsch, der, ist jetzt ja, okay, der war eigentlich schon fast Nee, das war schon seine Zeit eigentlich. Ja, bestimmt. Als Jugendlicher, ja, ja. Ja, ich meine, wenn du das hast, wenn du halt so jemanden hast, der das Regie führt, dann sollte das auch so passieren, weil ansonsten
1: ist der Film so oder so sinnfrei. So ein bisschen, wenn du das nicht einfangen kannst. Dieses Gefühl. Ja. Ja, aber ich meine, wenn man sich mal die ganzen Filme, die man sich jetzt wirklich, also die ganzen neuen Weihnachtsfilme, gerade so auf Netflix und so weiter, ne? Ja. Boah, da ist aber schon so viel Schund dabei und da ist, fand ich, den schon echt erfrischend oldschoolig. Aber ich finde <lacht> generell so bei
0: Weihnachtsfilmen, da ist einfach viel Schund dabei, weil es ist Weihnachten. Ja. Mit Weihnachten kann man Geld verdienen.
1: Ja. Das stimmt allerdings. Also, ich habe auch sehr viel Schund gesehen, habe ja auch einen genannt und deswegen ich, ich war fast direkt ein bisschen hin und weg für, dafür, dass das ein Weihnachtsfilm ist. Dafür, dass der jetzt anscheinend, ja, halt jetzt zu Weihnachten rauskam und keine Werbung dafür gemacht wurde.
0: Ja, ist halt eine HBO-Production. Also, ja, gut, bei dir müsste ja schon eher die Werbung noch ankommen, aber hier in Deutschland ist halt, ja, Sky, ne?
1: Angewiesen. Ja, wahrscheinlich Sky, Sky, Sky. Und was ich halt ein bisschen, also wenn du das Plakat anschaust, ist halt so ein bisschen angehaucht ähm, hier äh, Ready Player One mäßig, ne? Ist natürlich ein Weihnachtsbaum nachempfunden, aber irgendwie... Boah, ich habe das gerade nicht mehr im Kopf. Aber es würde keinen Sinn machen. Ganz ehrlich. <lacht> ne, es ist halt auch so, ne, retro, was jetzt gerade ja, so... Ja, im Grunde
0: ist alles, ja... Ja. Das sieht gar nicht aus wie Ready Player One. Finde ich. Ready Fall. Player One ist ja auch nicht Retro. <lacht> Cyberpunk.
1: Da ist alles ja. mit drin. Ja. Ja, okay.
0: Ähm ja, also ich meine, du hast ja vorhin schon auch den ähm Cyrus Arnold erwähnt, der den Josh spielt. Ich fand seine Rolle überzogen. Deswegen habe ich ihn nicht genannt und alles
1: Mögliche. <lacht> ich, ich, ja, ist sie ist überzogen, aber das ist halt auch wieder eine von diesen typischen, kennst du dich, kannst du dich noch erinnern, als wir, haben wir die, wir haben ja die Goonies besprochen, ne? Du meinst dieser Laute, der die ganze Zeit die rumschreit. Die haben die ganze Zeit nur geschrien in dem Film. Die ganze Zeit nur. Wo wir auch schon gesagt haben, was ist denn da eigentlich los mit den ganzen Kindern? Aber irgendwie passt das auch wieder, finde ich, rein. Und ich fand ihn irgendwie trotzdem auch ich meine, er hat jetzt auch nicht wirklich so eine, eine hohe Stellung, da ist halt irgendwie so der Bully, der die ganze Zeit sitzen bleibt und deswegen mit den kleinen Kindern in der Klasse ist, aber irgendwie passt es auch doch wieder rein, finde ich. Also ich fand ihn eigentlich ganz gut, so als Ergänzung zum Film. Ja, aber er passt halt nicht vom Alter irgendwie herein. Ja, richtig. So ein bisschen, das wie, das bisschen wie der Coach-Lehrer äh, da, der dann auch bei dem Jungen vor der Tür steht und weil er spielen möchte. <lacht> <lacht> das ist, also es sind, ja, es sind sehr viele dumme Sachen Das ist sehr dann wieder so ein Unterschied,
0: drin. wo ich es so dann verstehe. So der, der Altersunterschied ist dann so gigantisch einfach. Ja. Ich weiß nicht. Ach, schwierig. Ähm, aber jetzt gerade auch wegen dem reichen Jungen, den du schon erwähnt hast, ähm, gab es denn bei dir sowas in der Art? So einen reichen die Jungen? die
1: Leute hm. alle zu einer Person wollten, weil Nee, wie das Problem ist, ja, wir hatten halt tatsächlich, ich hatte ein super nintendo dann ein anderer Kumpel hatte was anderes und die Nachbarskinder hatten auch ein Super Nintendo. Also irgendwie waren alle du relativ gut, gut versorgt, versorgt, muss ich sagen. Okay. <lacht> ja, stimmt, mein Nachbar hatte zum Beispiel einen äh, Nintendo 64. Damals haben wir dann natürlich äh, hier Dingsibumsi gespielt, Golden Eye. Oh ja. Na, also das ist, noch ein Löcher ich, Golden ist Eye getroffen. Das
0: gezlockt. legendärste Spiel für die Nintendo. Ja. Für den Nintendo 64.
1: Ja. Ne, und deswegen, man hat sich dann so ein bisschen abgewechselt einfach. Okay. Mal hier, mal da, aber es war wirklich, äh, ja, wir waren gut versorgt. Und, und weil, weil er es auch hat, hattet ihr irgendwelche komische
0: zusatz -Gadget? Ich kann ja, mich da, erinnern, dass Er hatte ja die, im, im Film diesen Handschuh, ist ja. im Grunde voll der Schwachsinn ist. <lacht> Ja, da haben ja. sie sich
1: ja auch ein bisschen lustig gemacht, weil der ja tatsächlich, glaube ich, auch echt scheiße ist.
0: Ja, ne? Ich, Wahrscheinlich in echt war er auch scheiße. Es hat einfach keinen Sinn gemacht, damals schon sowas zu machen.
1: Nee, das war halt wirklich meine, nur ein Gimmick und hat wahrscheinlich nicht gut funktioniert. Man konnte gar nicht richtig damit zocken und deswegen haben sie ja das Ding wahrscheinlich auch so dargestellt. Na. Kultding ist es wahrscheinlich trotzdem. <lacht> schon allein deswegen, weil es blöd war. Aber ähm, nee, ich hatte tatsächlich nur, es gab, ah, mein Cousin hatte so eine Pistole für seine Playstation damals. Ja, okay. Auf, auf sowas, so
0: eine Info habe ich gehofft, irgendwie sowas.
1: So ein, so ein Shooter-Ding. Ja. Wie hieß denn das nochmal? Cruise, Cruise, hieß auch irgendwie Cruised, irgendwie so. Und dann konnt, da warst du so ein Polizist und dann bist du halt so von Raum zu Raum und musstest immer die äh, Verbrecher abschießen. Die sind dann so reingerollt oder hinterm Tisch hervorgekommen okay. und so. Und die muss man dann immer abknallen. Police Crews oder irgendwie. <lacht> keine Ahnung, irgendwie sowas. Das fand ich gut. Das fand ich auch voll faszinierend damals, dass das überhaupt funktioniert hat, weil du ja im Prinzip auf deinen Fernseher geschossen hast mit irgendwie so einem Licht. Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, selbst wenn du mich heute noch fragen würdest, ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Nee, ich frag, also ich weiß es auch nicht absolut nicht, keine Ahnung. Aber hat funktioniert. <lacht> ja. Ja. Ansonsten zum Film, was ich halt meinte mit dem Twist, ist ja eigentlich das, das ist nicht wirklich ein Twist, aber wir können es ja verraten. Mit den Scouts jetzt meinst du? Nee, ich meine das eigentlich mit dem Dad. Ach so,
0: ja, das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, ah, das wird Danny jetzt hier wieder der
1: Tierjurker, der wird da hier... <lacht> <lacht> Der würde abgegangen sein. Ja, der Film hat es tatsächlich nicht ganz geschafft. Also kurz davor war er, aber ist jetzt nicht so ein Film gewesen, wo man jetzt zum Schluss sagt, okay, ja, man versteht, dass es das jetzt so schön ist und das, ne, dass es ja um Family an Weihnachten auch geht und so. Das ist ja so dass die Moral der Geschichte im Prinzip auch. Ne?
0: Ja, die Moral der Geschichte ist, sie wollen, also ich weiß nicht, ist
1: zu viel gesagt mit dem
0: Nintendo, ja, ist schon zu viel gesagt. Sie versuchen einfach bis zum, äh, zum Ende ein Nintendo zu bekommen. Egal wie weit man, wie weit sie denken, dass sie sind, ein Nintendo zu bekommen. Es kommt immer was dazwischen. Ja. So. Und daraus bildet sich dann die Moral der Geschichte. Im Grunde ähm, aus einer Enttäuschung im Griff von den Jungen aus wird es dann alles super. Sozusagen.
1: Genau. Und es geht viel um Erinnerung und es geht viel um ja um den um den Dad quasi, ohne jetzt zu viel zu sagen. Und ähm, ja, dass es nicht darum geht, dass man das bekommt, was man sich wünscht, sondern um eigentlich alles drumherum, was so passiert. Und um die Menschen natürlich, mit denen man Weihnachten verbringt. Und was ich irgendwie auch ganz nett finde, weil es halt wirklich so ist, weil er erzählt ja die Geschichte auch seiner Tochter. Ne? Und er, er sagt ja auch so ja. ein bisschen so Ne, also genießt auch die Zeit mit mir so ein bisschen, ist er ja auch so, ne? Im Hintergrund halt. Ja.
0: Aber dann quasi der letzte Satz von der Tochter und eigentlich fast der abschließende, der letzte Satz im, im, im Film war ja im Grunde, dass er jetzt mit seinem Vater ja sein, zusammen ihr Ding gefunden haben. Mhm. Und dann ging ihm ein Licht auf und dann dachte ich mir so, wirklich, du hast dafür jetzt seine Tochter gebraucht.
1: <lacht> naja. Ja,
0: ich weiß nicht. Es war halt wieder so So
1: ein bisschen kitschig zum Schluss. raus Sehr,
0: sehr kitschig, ja.
1: ja. Aber du hattest alles in dem Film, fand ich trotzdem. Du hast halt so ein bisschen so das, das fürs Herz gehabt. Du hast ein bisschen das ähm, Retro-Feeling gehabt. Ähm. Dass man, glaube ich, aber halt wirklich auch Der Film ist für heute gemacht, ist wahrscheinlich auch für die Jugend von heute gemacht. Die können das ja nicht nachvollziehen, wie das ist. Jetzt zum Beispiel auf einen Super Nintendo oder Nintendo zu warten. Oder den so sehr zu wollen. Weil man heutzutage ne, vielleicht äh, äh, noch äh, mit einer PlayStation 5 heute. PlayStation
0: 5? und <lacht> 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 Also da wartet
1: man ja zum Teil bis heute noch. Nach über einem Jahr. Das stimmt, das stimmt <lacht> allerdings. Ähm, die können das vielleicht in dem Sinne schon nachvollziehen, dass man das haben möchte, aber nicht nachvollziehen, wie es früher war. Das meine ich. Wie so die Stimmung früher war. und Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz geschickter Film, weil das auch für die Generation uns, sage ich mal, und, und natürlich auch nochmal zehn Jahre älter, weil die ja auch in den 80ern dann wirklich sind und den Jungen halt jetzt irgendwie aufgreift. Also, fand ich nicht schlecht und du hast halt wirklich alles du hast dann halt die Kindergruppe du hast die Freundschaft du hast die Beziehung zwischen den ganzen äh, Familienmitgliedern und den Freunden und hast dann auch noch dieses ich, 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 ich nenne es mal immer dieses Planschmieden was sie ja dann auch noch versuchen mit diesem um an den Nintendo ranzukommen so ein bisschen fast schon so Kevin allein zu Hause mäßig aber halt nicht so gut, ja. <lacht> ein bisschen flacher.
0: <lacht> Apropos Kevin allein zu Hause, nee, neuen Kevin allein zu Hause. Oh ah ja, da. Gut,
1: nee. da müssen wir nicht drüber sprechen. Ich habe ihn <lacht> nicht gesehen, hast du ihn gesehen? Nee, Quatsch, das also werde ich auch niemals anschauen. Nee, werde ich auch nicht. Ähm, was ja. Kann man, ja,
0: ich weiß jetzt gar nicht, was ich über den Film sagen soll, auch bis auf, dass er im Grunde zweimal dafür gearbeitet hat. Für den Nintendo, ich ähm, mhm. glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte, <lacht> <lacht> ähm, deswegen würde ich doch mal sagen, Bewertung machen, oder? Gehen wir direkt in die Bewertung rein, also, du musst weil, anfangen.
1: Wisst ja, worum es geht. Ähm, ja, ja ist wie gesagt, keine komplexe Story, sorry. Ja, ja, ist es auch nicht, es geht halt darum, äh, den Nintendo zu bekommen und ja, ich, für mich hat dieser Film für einen Weihnachtsfilm gut funktioniert. Wir, ich bewerte ihn als einen Weihnachtsfilm und ich habe sehr viele Schund-Weihnachtsfilme in der letzten Zeit gesehen auch. Ähm, deswegen, ich habe den schon vor längerer Zeit sogar bewertet bei Letterbox, deswegen werde ich die gleiche Bewertung auch weiterhin behalten. Ähm, aber um noch ein bisschen was zu sagen, wie gesagt, von dem Titel nicht abschrecken lassen, weil ich finde 8-Bit. 8-Bit Christmas finde ich ein bisschen mm. und Weihnachtsjagd auf Deutsch finde ich jetzt auch ein bisschen. Mm. Deswegen ruhig mal anschauen, gerade wenn wir in unserem Alter sind, finde ich den sehr charmant. Ich finde, der, der katapultiert einen wirklich ein bisschen zurück. Er schafft es. Ich finde es auch gar nicht schlecht geschrieben oder sonst was. Er ist halt nur an sich ist halt so ein Weihnachtsfilm irgendwie. Ja. Hm. Mich hat er trotzdem bekommen und ich, ich, ich habe den, hab den gerne gesehen und ich fand auch Neil Patrick Harris nice, ich fand die Charaktere nice, deswegen gebe ich den ein sehr wohlwollende dreieinhalb Sterne für einen Weihnachtsfilm für einen Weihnachtsfilm das ist
0: eigentlich ziemlich gut für einen Weihnachtsfilm weil Find die ich meisten auch. Weihnachtsfilme sind ziemlich scheiße für mich auch ich könnte auch tatsächlich jetzt kein ja doch Ah. Du bist direkt mit Chevy Chase um die Ecke kommen, ich weiß. Ja, <lacht> Aber ja. Ich würde irgendwie mit Gremlins oder sowas um die Ecke kommen. Ah. Ja, oder hier. Äh, ist das nicht
1: Love Actually?
0: Du, ich habe den immer noch nicht gesehen. Du hast
1: den immer noch nicht gesehen? Das ist einer der besten <lacht> Weihnachtsfilme. Also wirklich. Und Holiday habe ich auch sehr hoch. The Holiday habe ich auch sehr hoch. Wie dem auch sei. Ähm, um, 8-Bit-Christmas hat tatsächlich,
0: wie man vielleicht jetzt in der Folge gehört hat, nur wegen meinem Drang <lacht> oder mein, mein, auch meiner Vergangenheit so und das, dem ganzen Nachfühlen so ein bisschen gezündet. An und für sich, so die Charaktere da drin. Ähm, ich meine, wir haben jetzt nicht, ähm... Ja, auf die Che sind wir nicht eingegangen, die Mickey, da ähm, war ja so ein Zwillingspaar dabei, ähm, der, ich meine, die waren ja, also ich fand ihren Charakter am besten, irgendwie so, oder am interessantesten, mhm. aber sie hatte halt natürlich viel zu wenig Screentime. Yeah. Ja, sie hat äh, halt immer zwischendrin mal so ein halt, paar. Ja, dieses klischee -mäßige und sonst irgendwas, klar. Sonst funktionieren auch irgendwie so Weihnachtsfilme nicht wirklich, aber ich weiß nicht. Ich bin wieder zu hart, aber im Grunde ich konnte im Ganzen schon das, so, so das Gefühl von den Kindern alles nachvollziehen und wie sie sich verhalten haben. Und es gibt ja auch diese legendären äh, YouTube-Videos immer noch zu sehen mit den Nintendo 64, wo, wo das Kind das aus und komplett am Rad dreht und das gibt es mit jeder Konsole. Also es ist einfach immer noch im Grunde das Gleiche und ich würde mich, wenn, du, wenn man mir heute das noch schenken würde, ich würde mich auch noch mega drüber freuen. Ähm, <lacht> wie dem auch sei, ich fand den Film jetzt tatsächlich ansonsten nicht so überragend. Er hatte seine Momente, aber er war jetzt nicht wirklich gut und das Ende, ja, das war so gezwungen und ich hätte jetzt fast gesagt, was das, aber <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe mir. Also wäre das mit der Konsole nicht gewesen, mit den 8-Bit-Im Grunde, was ja für mich da dann schon klar war, so worum es geht und sonst irgendwas. Und eigentlich für mich tatsächlich, weil du sagst, oh, dich abschrecken lassen, war das für mich der Catch, warum ich überhaupt okay. gesagt habe: Ja, gut, lass den dann halt machen, weil das war ja ein Vorschlag von dir. Mhm. Ähm, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätten wir diesen Film nicht gesehen. Ähm, und deswegen. Kann ich nur sehr, sehr gut gemeinte zweieinhalb
1: Sterne geben. Das ist doch gut. Für einen Weihnachtsfilm. Du hast es in dem, im Weihnachtsfilm-Genre bewertet, hoffentlich. Ähm, ich finde das okay. Dann hat er im Endeffekt jetzt eine Drei-Sterne-Bewertung von uns bekommen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, ja, er war nicht überragend, aber Genau dieses Feeling von früher und so, das hat er schon ganz gut bekommen. Und wie du ja gesagt hast mit den Zwillingen, ist eigentlich einer meiner aller Lieblings Jokes da drin, den sage ich jetzt nochmal zum Schluss, ist, wo sie so sich gegenseitig erzählen, was sie jetzt zu Weihnachten wirklich bekommen haben. Und sie sagen ja dann irgendwie so, die haben ein Fahrrad bekommen. Zusammen. <lacht> das fand ich so gut. Ich habe ich so kaputt gelacht. Ein Fahrrad bekommen. Ja. Ah, das ist halt ja Zwillinge, ne? Hat man halt die Arschkarte. Ja, ist wahrscheinlich nicht leicht. Ja, auf keinen Fall. Ja, gut. Ah, ich, ich muss sagen, äh, weil ich halt wirklich so viel Schwachsinn gesehen habe, fand ich den echt <lacht> noch echt, fand ich den echt ganz gut. Also vielleicht doch ein bisschen vorbelastet zu so deiner Befährung, <lacht> mein Spaß. Ja, ich in will es nicht schade.
0: Nein, es ist Weihnachten. Ich bin dir ein bisschen auch tatsächlich noch entgegengekommen, deswegen. Ich das wollte es nicht komplett in die Krütze ja, reisen. Ich, ich meine... Hättest du mir irgendeinen anderen Marvel oder DC-Film reingedrückt, wenn wir hier anders dastehen?
1: Ja, so ein bisschen Weihnachtsgefühle hast du jetzt mir noch äh, zugutekommen lassen. Das finde ja, ja. ich schön. Vielen ich, Dank. O. Ich will hier jetzt draußen auch keine runterziehen mehr. Sehr gut. Ja, wenn da draußen ihr äh, auch den Film gesehen habt und eine äh, ganz andere Meinung habt, äh, ihn auch super cool fandet, also was heißt super cool, aber gut fandet, äh, ihr euch auch irgendwas gebracht hat, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram oder Facebook. Lasst uns eine Bewertung da auf iTunes. Und äh, bald soll auch eine Bewertung äh, möglich sein auf Spotify, hat der Moritz mir gesagt. Er nickt mit dem Kopf, also vielleicht kommt das Ganze noch. Schauen also die Mail von Spotify kam schon raus, aber die Funktion ist noch nicht. <lacht> das ist ja immer gut. Vielleicht haben sie es nur angekündigt für nächstes Jahr. Deswegen, sobald da irgendwas aufscheint bei euch, gerne äh, Bewertung da lassen, immer fünf Sterne. Wenn das eine, eine Sternebewertung ist, ich weiß es ja nicht. Ja. Ähm, und ja, ansonsten uns natürlich folgen auf Instagram, Facebook, überall, voll auf die Klappe bis auf Twitter. Da heißen wir nur auf die Klappe. Hat <lacht> nicht vergessen.
0: Ja, dann Danny und euch draußen, äh, vielen Dank für, fürs Zuhören und fürs, ja, für das ganze Jahr im Grunde. Ähm, oh ja. Ich wünsche dir und euch ganz viel Freude über die Feiertage und vor allem einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören dann uns recht
1: früh wahrscheinlich wieder ähm, im neuen Jahr. Ich denke doch. Das werden wir noch ausmachen mit uns. Ich von mir natürlich auch äh, schöne Tage, frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis ganz, ganz bald. Wir sind nämlich auf jeden Fall wieder am Start. Genau. Macht's gut. Tschüss.